0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook supercool vinden als je je abonneert volgens in iTunes. Het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review ons Vandaag praat ik met Perry Kroes. Perry is de sollicitatiedokter van Nederland en eigenaar van sollicitatiedokter.nl. Hij helpt daarbij hoogopgeleide werkzoekenden... om de effectiviteit van hun sollicitaties te vergroten. Welkom, Perry, in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben.
0: Sollicitatiedokter, vertel eens, hoe, uh, hoe gaat zoiets? Uh, stel, ik ben een, uh, een hoogopgeleide werkzoekende... Mm -hmm. en ik denk, ik kom niet... Uh, ja, ik krijg geen, ik krijg geen werk. Ja. Hoe kom ik bij jou terecht?
1: Nou, de wijze waarop je bij mij terechtkomt... is heel waarschijnlijk via Google. Um, want... Vrijwel mijn hele marketingstrategie is, uh, is gebaseerd op uh, ja,
0: pool. Ja.
1: Dingen zoals um, acquisitie doe ik eigenlijk nooit. Ik kan me de laatste keer ook niet herinneren. En zeker in, uh, in de huidige vorm van sollicitatie, Waarbij ik dus mensen uh, direct help met uh, zaken zoals brief en cv heb ik eigenlijk nog nooit geacquireerd, um, En ja, dan meld je je bij mij. En waarschijnlijk stuur je dan je cv en, uh, en je brief. Ga ik daarnaar kijken. En de kans is dan 90% dat je niet goed bezig bent om jezelf te verkopen. Want dat is waar het vaak aan scheelt.
0: Oké, okay, dus ik ga naar je website. En er uh, zijn een aantal pakketten mm -hmm. waar ik uit kan kiezen. En dan kies ik een van die pakketten. En dan uh, staat er inderdaad bij van stuur ook je cv op en je, je brief. Ja. En doe jij een soort van analyse?
1: Uh, ja. Nou ja, het, het is zo als je op de website komt. Dan kun je direct een pakket bestellen. Maar wat er meestal gebeurt is dat mensen... Um, ja, kiezen voor de link met hulp nodig, neem contact met me op. Uh, op het moment dat ze dat doen, uh, sturen ze hun cv, en een brief en een uh, ja, korte situatieschets. En dan ga ik naar kijken. En op basis daarvan uh, geef ik een advies. Maar 9 van de 10 gevallen is het gewoon zo dat, uh, ja, dat mensen niet goed bezig zijn met hunzelf te verkopen. Omdat als zij denken aan een cv of aan een brief, dan denken ze ja. aan een... Um, ja, vast onderdeel van de sollicitatieprocedure die je even moet doorlopen. En als je dan uitgenodigd wordt, dan kun je jezelf presenteren. En daarbij gaan ze vaak aan, uh, aan het idee voorbij dat het cv eigenlijk het eerste is dat, uh, dat mensen van je zien. En je eerste indruk is belangrijk.
0: Ja, wat, wat gaat er allemaal mis in zo'n cv? Want ik heb altijd een standaard cv voor me met, uh, nou, ik heb deze opleiding gedaan, dit zijn mijn hobby's. Misschien nog een paar kenwoorden van wie ben ik als persoon. Maar wat, wat zie jij? jezelf verkoop als oplossing.
1: Daar gaat het, want daar gaat het uiteindelijk om. Een, een werkgever die um, op zoek is naar personeel voor de verkoopafdeling is eigenlijk niet op zoek naar één ja, FTE. Die is op zoek naar iemand die um, ja, meer televisies over de toonbank laat, uh, laat rollen, die meer omzet zoekt, uh, meer ja. winst. En, wat mensen vaak doen is, die denken aan een curriculum vitae. En dat is dan, betekent dan een levensloop. En ja. wat ze dan gaan doen is een lijstje maken van alles wat ze gedaan hebben. Um, van de basisschool tot uh, aan de laatste opleiding. En dan uh, hele vakkenpakketten erbij. En um, ja, ook je volledige, uh, je volledige carrière. Terwijl eigenlijk al in de eerste zes seconden... En dat hebben ze dan met uh, allerlei eye-tracking uh, studies aangetoond. Wordt er al een beeld van jou als sollicitant gecreëerd. Die eigenlijk vrijwel onuitwisbaar is. Oh. Er wordt uh, uh, ja, cognitieve, ja, ontstaat gewoon een cognitieve bias. Als je in die eerste zes seconden positief voor de dag komt. Ja, dan heb je een hele grote kans op een uitnodiging. Is dat niet het geval. Dan ja, kan je het eigenlijk wel schudden. En dan kan je nog zo je best hebben gedaan op je sollicitatiebrief. Um, want dat is ook een fout heel veel mensen die focussen zich dan nou, misschien wel een hele dag op, uh, op het schrijven van een sollicitatiebrief en die gaan ja. er dan aan voorbij dat eigenlijk wat een werkgever doet die krijgt misschien wel 100, 200 ik heb zelfs gehoord 700 voor een hele generieke functie um, sollicitaties en die gaat niet elke brief lezen want in de brief staat niet de belangrijkste informatie een werkgever die wil gewoon heel snel kunnen zien is dit een persoon die interessant is of niet interessant is en dat gebeurt op basis van die eerste zes seconden dat ze naar het cv kijken. Dus je moet in die eerste zes seconden moet je eigenlijk jezelf zodanig verkopen dat de werkgever, of in ieder geval de lezer van het cv, uh, zodanig getriggerd wordt dat ook de rest gelezen wordt. En dat je jezelf dan presenteert als de oplossing voor een probleem. En niet alleen maar, dit ben ik, dit is wat ik gedaan heb. Want wat je gedaan hebt is eigenlijk niet interessant. Wat interessant is, is wat je kunt betekenen.
0: Heb je misschien een, een voorbeeld van uh, iemand die recent uh, van je het cv gemaakt hebt? En hoe je dat gewijzigd hebt?
1: Um, ja, het meest recente voorbeeld. Even kijken hoor. Ja, er, gaat me er is meestal een lange uitloop. Hè? Want ik kan dan een, een cv wijzigen. Maar dan moeten ja. daarna nog wel een aantal sollicitaties. De aller, de meest recente kan ik niet pakken. Moet ik heel even goed denken hoor. Um, ja, ik had, um, ik had een persoon die... Uh, voor zichzelf was begonnen. Die had vroeger altijd een marketingfunctie gehad. En uh, voor zichzelf begonnen. Op een gegeven moment uh, ook uit geweest. Voor anderhalf jaar. En um, kort was uh, volgens mij, even denken hoor, voedingsconsulente en personal trainer. Heel kort eigen uh, sportschooltje gehad volgens mij. En eigenlijk had ze dus een gat van drie jaar met het marketinggedeelte. Ja. En ze was aan het solliciteren en ze kwam maar niet aan de bak. Want ja, wat werkgevers doen, die kijken naar het cv... en die zien, ja, die, is al, die persoon is al drie jaar lang niet bezig geweest met marketing. Um, waarschijnlijk ja, heeft hij niet meer die marketing mindset. Die is niet meer up-to-date. Um, en een gat in het cv, ja, dat is gewoon een groot probleem voor heel veel mensen. Um, en daarbij was ze ook niet bezig met profileren. Bijvoorbeeld, uh, um, wat ik heel vaak doe, is dat ik een... Een naam neerzet, bovenaan het cv. Dus niet beginnen met curriculum vitae, maar de naam van de persoon. En direct daaronder een nou, korte slagzin, wat die persoon uh, uh, doet, en wat die kan betekenen. Oh ja. Nou ja, als je daar al zegt, um, ik ben marketingmedewerker, en ik heb een, uh, een passie voor online, ik noem maar even wat, dan zet je jezelf al direct neer, als, uh, als een merk op dat gebied. Ja. Um, en als je dat niet doet, en een werkgever die kijkt vervolgens naar, jou, um, naar het verloop van je carrière, en die ziet dat je al drie jaar niks hebt gedaan in de marketing, ja, hoe moet die werkgever dan weten dat je goed bent in de marketing? Nou ja, en dat heb ik dan uh, bijvoorbeeld opgelost door meer te gaan werken aan een personal brand, um, kijken naar uh, de volgorde van de informatie in het cv. Want bijvoorbeeld, ze we weer na die drie jaar was ze begonnen met, uh, met een studie op marketinggebied, ja, en als je dat dan verbergt, zeg maar op de tweede of derde pagina van je cv, ja, de kans is heel groot dat een werkgever dat nooit gaat zien. Dus je wilt de zaken die um, direct heel relevant zijn voor een werkgever, die jouw toegevoegde waarde duidelijk naar voren laten komen, ja, wil je direct in het oog laten springen. Dus um, ja, heel veel uh, terminologie wil je direct naar voren laten komen. In de eerste paar seconden.
0: Oké, okay, meestal dan. Uh... Per sollicitatie maak je dan een brief op maat voor, die, voor dat bedrijf, of is het een, een standaard cv wat je maakt?
1: Um, nou, wat je eigenlijk doet is, je maakt zeg maar wel één basis-cv, maar er zijn een aantal uh, zaken in het cv die je heel makkelijk kunt, uh, kunt tweaken, om ja, dan direct op die functie te, te richten. Dus bijvoorbeeld met die slagzin onder je naam, of je profielschets, of je competenties, of de namen van de functies net iets veranderen. Want een functienaam bijvoorbeeld, dat is iets dat eigenlijk, ja... Mensen zetten dan vaak in wat er in een contract staat. Maar ja. dat is iets dat eigenlijk helemaal niet zo relevant is. Wat relevant is, is wat je hebt gedaan en hoe dat dan in de volksmond bekend is. Um, en ja, op de ene van, je zou bijvoorbeeld 50% accountmanager kunnen zijn... en 50% iets anders, um, omdat je beide taken doet. Maar stel nou dat je uh, iets anders hebt staan eerst... Um, en, je en je solliciteert op een account manager-functie. Dan zou je het accountmanager kunnen noemen. Gewoon maar om die herkenning direct op te roepen bij, ja, uh, ja. bij de werkgever.
0: Oké, okay, nou, je geeft ook uh, heel verschillende pakketten, dus bij een, andere, ook een ander pakket, hoger pakket, uh, maak je ook de brief. Mm -hmm. En nu heb ik me ooit eens laten vertellen, en dat is ook een beetje mijn ervaring, dat het niet alleen de CV en de brief is, uh, ook mensen die je kent bijvoorbeeld binnen een bedrijf, <coughs> doe je daar ook nog iets mee?
1: Uh, ja, dat is zeker waar. Um, dat is iets waar ik uh, nu nog niet mee bezig ben. Um, het is wel zeker iets waar ik voor de toekomst uh, mee aan de slag wil. Maar wat ik op dit moment doe, is, uh, is, mensen, zich, uh, is mensen helpen om zich op papier te verkopen. Dus ja. dat is echt cv, uh, brief ja, en LinkedIn dan. <laughs> niet helemaal op papier.
0: Okay. Ja, je geeft ook een garantie, 100% tevredenheidsgarantie. Ja. En er is zelfs een gespreksgarantie. Ja,
1: klopt. Dat klopt. Um, eigenlijk alles wat ik doe, dus ik, uh, ik heb ook e-books, um, daar heb ik een 100% tevredenheidsgarantie op, uh, services hebben een 100% tevredenheidsgarantie, garantie. dus ja, kijk, wat ik doe is, uh, ik maak mijn prijzen net iets hoger dan, uh, dan de rest, maar ik ja. zorg wel dat iedereen die bij mij komt, ook blij is op het moment dat hij weggaat. En ja, zo werk ik aan mijn business.
0: Ja, nou, het is wel, ik vind het echt heel interessant, ik heb het nooit zo gezien, hè, sollicitatiedokter uh, of... of. Uh, hoe, de, hoe je dit hebt opgezet. Hoe ben je op dit idee gekomen om dit te doen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk... bij toeval ontstaan. Um, ik denk dat... Ja, het was in, uh, in 2008... toen begon ik met uh, solliciteren. Ik wilde een baantje naast mijn, naast mijn studie. En... ja, allereerst... Uh, ik wist helemaal niks... Van, van solliciteren, dus wat ging ik doen? Ik ging naar, naar de bibliotheek om te kijken... wat, wat is er beschikbaar aan informatie... Um, ja, wat ik daar vond, daar werd ik niet heel gelukkig van. Vooral boeken en dat soort zaken. Het is ironisch dat ik nu boeken schrijf, want vroeger hield uh, ik echt helemaal niet van boeken. Er was heel veel voor nodig om, uh, om mij ertoe te zetten om überhaupt al in de bibliotheek uh, te laten verschijnen. Maar wat ik daar zag, is dat het gewoon heel, uh, heel ouderwets was. En ik zocht naar informatie over bijvoorbeeld sollicitatiebrief. Ja, mijn spanningsboog is dus nog kort. Dat ik werk daar een aantal blikken op. Ik zie dat er eenmaal stoffige, stoffige woorden staan. En ik was er alweer klaar mee. Dus ik, ik ben gewoon op mijn fiets gesprongen. En uh, ik ben binnengestapt bij, uh, uh, bij een aantal zaken. En volgens mij, de derde zaak had ik gelijk al uh, een aanbieding gekregen om daar uh, te komen werken. En ongeveer een jaartje later, nog een keer een keer hetzelfde verhaal, op een iets andere manier. Dus via via, wat jij ook net aangaf. Uh, ja. Via het eigen netwerk um, had ik binnen twee weken weer een nieuw baantje. Want ik wilde iets dat uh, iets beter aansloot bij mijn uh, studie op dat moment. En later wederom weer in Duitsland ben ik, uh, ben ik gaan studeren op uitwisseling. Moest uh, solliciteren voor een stage. En in tegenstelling tot veel van mijn uh, medestudenten ja, zag ik er helemaal niet tegen op om te solliciteren. Want ik vond het eigenlijk iets dat heel makkelijk was.
0: Nou okay, ja, weet, ja,
1: het is vaak zo dat... Uh, op het moment dat je ergens heel goed in bent, dan is dat voor jou heel gewoon. Maar het is misschien helemaal niet zo gewoon voor, heel, voor, voor andere mensen. En het was eigenlijk toen pas dat, uh, ja, kort daarna, want ik ging toen aan het werk bij uh, een start-up uh, incubator. Dat is zoiets als een, ja, een bedrijf dat bedrijven start, uh, zeg maar. En dan ja. met, uh, met venture capital. En ja, toen ontdekte ik mijn passie voor ondernemerschap. Ging ik, ja, doen. Waar ben ik goed in? Waar ben ik niet zo goed in? En, en toen kwam ik bij solliciteren. Dat was dat iets dat voor mij heel vanzelfsprekend was. Maar waarvan ik zag dat uh, de mensen om me heen dat helemaal niet zo vanzelfsprekend vonden. Dus toen ben ik simpelweg gaan schrijven.
0: Ze kwamen allemaal bij jou van, Perry, uh, help, help.
1: Nee, nee, nog, dat, dat niet eens. Het was meer dat ik zocht naar iets. En ik ging, uh, ja, ik ging bij mezelf te raden, wat kan ik goed? En wat zou ik, waar zou ik anderen mee kunnen helpen? Ja, en solliciteren was gewoon een van de... van de topics waar ik uiteindelijk op beland ben. En toen ben ik erover gaan schrijven... en nog meer, en nog meer, en nog meer. En ja, uiteindelijk uh, wordt dat groter en groter.
0: Toen, uh, hoe is dat gegaan? Ben je toen een blog gestart?
1: Um, ja, sollicitatie, ook, zoals het er nu uitziet... is echt totaal anders dan hoe het er een jaar geleden uitzag. En dat is weer totaal anders dan hoe het er... Uh, nou, twee jaar daarvoor uitzag. Uh, het begon inderdaad met... ja... Een soort van informatieportaal. Dus nou had je zeg maar een sectie voor cv's, een sectie voor sollicitatiebrieven, sollicitatiegesprekken. Maar toen profileerde ik het veel meer als zijnde wij van sollicitatiedokter. En ik denk dat dat iets is wat, wat heel veel bedrijven doen, ook al zijn het zzp'ers. Wij over ons bijvoorbeeld ja. uh, in, uh, in de header, in de navigatie. Nou, zo deed ik dat toen ook. Um, toen ben ik begonnen met een blog... En mijn idee was toen, ik kan wel zelf al die blogs schrijven... maar ik kan ook andere mensen vragen om die blogs te schrijven. En dan, uh, kunnen, hun, zeg maar, of dan kunnen zij op, uh, zichzelf profileren. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Toen uh, werden er ongeveer drie pagina's in de week uh, gepubliceerd. Nou, dat vond Google natuurlijk hartstikke leuk. Dus toen werden dat meer en meer en meer bezoekers.
0: Hoe ging het dan? Nee, je vroeg anderen van... wil je op mijn uh, blog iets uh, een artikel plaatsen?
1: Ja. Um, nou, op dat moment... Ik was toen heel erg bezig met, uh, met SEO. Dat vond ik toen heel erg belangrijk. Uh, inmiddels doe ik er eigenlijk ja, vrijwel niks meer mee. <laughs> uh, en ja, toen had ik denk ik 20.000 bezoekers in de maand of zo. En dat was voor die tijd gewoon heel erg veel. En zeker op dit gebied. Want ja, je had toen uh, één andere website eigenlijk. CarrièreTijgen. En buiten dat kende ik geen enkele website die gewoon ook echt wel redelijk groot was. Veel bezoekers trok. En toen heb ik inderdaad gewoon gezegd. Uh, je mag, uh, graag zou ik jou als columnist willen toevoegen aan, uh, aan deze website, kun jij jezelf profileren en misschien dat je op die manier uh, uh, ja, daar ook weer klanten uit kunt trekken
0: oké, okay, ja yeah.
1: nou en ik kwam, vond dat heel spannend eerst, en op het moment dat ik het deed, kwam ik eigenlijk weer achter hoe makkelijk het was maar bijna iedereen zei ja
0: <laughs> uh, <laughs> ja je hoeft het niet eens zelf te schrijven, want ik zie inderdaad heel veel artikelen op jouw website staan, heel veel gratis informatie alles over solliciteren, sollicitatiebrieven mm -hmm. Ja. loopbaan, uh, ja, er zat echt heel veel op. Ja, en maar een van de trucs is dus, laat anderen
1: Ja, nou, dat, uh, dat was het voorheen schrijven. inderdaad. Um, nou ja, ik heb wel gepivot um, onderhand, want vroeger was het inderdaad zo dat ik dan heel veel andere mensen liet schrijven, maar uh, ja, toen ben ik gaan nadenken over wat wil ik doen met de website, wat vind ik belangrijk, um, hoe kan ik de website laten groeien op een manier um, ja, die niet mogelijk is zonder dat ik mezelf laat zien, zeg maar. Want ja. ja, ik vond het eerst wel eng. Ik wilde mezelf niet zodanig als sollicitatiedokter profileren... dat ik daarna nooit meer iets zou kunnen doen, zeg maar. Um, want, dat ja, is, goed. want dat is waar ik heel bang voor was. Ja. Um, en dat is dus ook waarom ik andere mensen ook wel liet schrijven. Ja, en op een gegeven moment dacht ik... ja dan, dan, dan zit er zo'n enorm plafond aan wat ik kan doen. En ik weet gewoon dat als ik dit uh, veel meer... Ja, Zo'n straks het ook neerzet, als, een, als een persoonlijk merk. En dat zie je nu ook als je naar de website gaat. Ik sta er gewoon prominent op afgebeeld overal. Um, ja, op die manier word je gewoon veel authentieker. En kun je veel meer je eigen ja, tone of voice aanhouden. En dat is wat ik toen uh, ben gaan doen. Want ik schreef toen in die tijd ook op de manier wij raden aan. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon, nou is, ik raad aan. Nou ja, op die manier is dat steeds meer gegroeid. En op een gegeven moment heb ik uh, besloten dat... Ja, ik wilde geen andere mensen meer uh, laten schrijven. Althans, een stuk minder. Want ik heb zo'n podium gecreëerd... dat het zonde zou zijn als ik um, dat alleen maar een ander over zou laten. Ja. Dus ja, toen... En, uh,
0: yeah. en merkte je een verschil in... Uh... Nou, het, ja. het is wel heel interessant, uh, want...
1: Uh, want, ik want zo, zoals ik zei, het, het was... Ik was heel veel bezig met SEO en ik had ook uh, ja, allerlei scripts laten schrijven om uh, uh, ontzettend veel traffic te genereren. En, nou ja, dat, dat, dat zijn heel veel technische details, daar zal ik niet, uh, niet te veel op doorgaan. Maar op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld afgelopen juni, waren er 120.000 unieke bezoekers in de op sollicitatie. Of afgelopen januari, sorry. En toen heb ik de beslissing genomen om eigenlijk heel veel content uh, te verwijderen. Ik denk, nou, bijna duizend pagina's. Heel veel van, uh, daarvan waren ja, gericht op bijvoorbeeld zaken zoals um, loopbaan, loopbaancoaching, uh, um, outplacement, uh, reïntegratietrajecten. Dingen waar ik me nu helemaal niet meer op richt. Um, en waarvoor het dus voor mij ook niet interessant zou zijn als mensen op de website zouden komen op zoek naar die informatie. Ja, oké. Okay. Dus dan heb ik ontzettend veel informatie heb ik verwijderd. En inmiddels, uh, nou, afgelopen maand bijvoorbeeld... En ik ben ook echt super uh, gedaald in, in Google. Uh, afgelopen mei waren er nog maar uh, zo'n 80.000 unieke bezoekers. Dus dat is echt ja, een derde van de bezoekers die zijn gewoon weg. Maar ik heb geen enkel verschil gemerkt in klanten. Sterker nog, de klanten zijn alleen maar gegroeid. Uh, het aantal klanten okay. en het aantal verkopen. Dus de wijze... ik heb Steeds uh, de focus verkleint, 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 verkleint. Maar doordat ik die focus verklein, wordt die impact veel groter.
0: Ja, nou, dat is iets wat ik veel vaker hoor inderdaad. Van uh, Richt je op een bepaalde groep mm -hmm. en dan, dan vinden ze je ook. Maar ik vind het wel uh, leuk inderdaad, dat je ook jezelf, je ziet jezelf echt neer. Ja. Met een pijltje erbij, pericruis. Yes. <laughs> er staat geen wij meer tussen.
1: Nee. Nee, en het uh, is ook gewoon een hele, een hele andere persoonlijke tone of voice. En dat is iets wat in Nederland, denk ik, uh, zeker veel te weinig gedaan wordt. Ik denk dat daar ja, heel veel kansen liggen. Ja.
0: Je hebt ook een aantal uh, boeken geschreven. Kan je nog wat iets meer vertellen over jouw strategie die je hebt toegepast? Hè? Want ik zie dat je een aantal e-books hebt. Je hebt een uh, e-maillijst e met, ik zag staan, iets van uh, 10.000 uh, mensen erop. Ja, klopt. Wat is de strategie daarachter?
1: Um, ja, mijn strategie is eigenlijk dat ik ben altijd op zoek naar het hefboom effect uh, Altijd de uh, hoe zeg je dat? Ja, het Pareto-principe. Altijd de 80-20. En dan van de 80-20 eigenlijk nog weer de 80-20. En het liefst nog een keer. Net als wat jij, ik, ik hoor dat in een andere podcast, jij bent bezig bijvoorbeeld met uh, The One Thing. Ja. Geniaal boek. Dat is ook iets ja. waar ik uh, ontzettend door geïnspireerd ben. Ik, als ik nu kijk naar mijn, uh, naar mijn muur, direct achter mijn Computer, er staat er ook een heel groot fotolijstje met what's the one thing I can do right now to bring me closer to my goal. En ik heb dus gewoon een heel duidelijk doel op de horizon gezet. En um, voor mij is dat onder andere het creëren van zoveel mogelijk impact. En de wijze waarop ik zoveel mogelijk impact kan creëren is door heel veel online te doen. Dus je zou zeg maar, kunnen, uh, mensen kunnen begeleiden bij jou kantoor en kunnen duiden van wat er mis is met hun cv. Maar je kan ook in diezelfde tijd misschien twee mensen helpen online. Of ja. in diezelfde tijd een post schrijven die honderd mensen helpt. Of een boek schrijven die duizend mensen helpt. Enzovoort enzovoort. En, uh, zodanig ben ik steeds meer mijn focus gaan, uh, gaan vernauwen op, op online. En ik krijg ook eigenlijk helemaal geen mensen langs. Ik doe alles wat ik doe online. Um, en via telefoon ook wel soms. Um, ja, dat komt tot onder andere tot stand tussen, uh, door, door e-books. Dat is waar mijn uh, grootste focus nu op ligt. Ik wil zeker ook uh, aan de slag gaan met um, andere manieren van ja, online... Hoe zeg je dat? Um,
0: cursussen. Content marketing. Ja, oké. Okay, yeah.
1: ja, market ja, content marketing. Dat is zeg maar de strategie. Ja. Uh, de poolstrategie maar op het moment dat die mensen dan binnen zijn ja, dan wil ik hun ook kunnen uh, uh, ja, voorzien van, van de informatiebehoefte die ze hebben maar wel op een manier die ook geleveraged is ik kan wel mijn marketing leveragen maar als ik dan nog steeds ja, we hebben allemaal net zoveel uren in onze dag en, ja, en hoe kan het zijn dat sommige mensen super succesvol zijn en super veel gedaan krijgen en anderen niet ja, dat is gewoon altijd het hefboom effect zoeken
0: Oké, okay, of juist echt het uh, online gebeuren. Die e-books, dat zijn een hele goede, ja, die trekken heel veel mensen. Mm -hmm. Je content die je hebt, die trekken heel veel mensen. Mm -hmm. En daarna dan, uh, jij, jij bent nu op dit moment de enige die ook die brieven schrijft en die zijn doet.
1: In, in mijn onderneming bedoel je? Ja. Ja, klopt. Klopt, inderdaad. Oké.
0: Okay. En heb je daar nog plannen voor om dat, uh, hè? want je, inderdaad wat je zegt, je hebt uh, ja, niet meer uren in de dag. Mm -hmm. Heb je daar nog plannen voor om dat uh, te vergroten? Of om personeel aan te werven, aan te trekken, om je daarbij te helpen?
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik dat al zou doen, dan zou het uh, zeker zijn op basis van freelance. Want als er één ding is waar ik heel veel waarde aan hecht, dan is het wel vrijheid. Ik denk dat die, ja. elke, elke ondernemer die, die start zijn onderneming omdat hij vrij wil zijn. Maar negen ja, van de tien ondernemers die zijn uiteindelijk helemaal niet vrij, omdat ze gevangen worden in de manier waarop ze hun business bouwen. En ja, ik zou aan de gang kunnen gaan met. Um, ja. freelancers die dat soort services... op zich zouden kunnen nemen. En ik sluit ook niet uit... dat het gaat gebeuren, maar voor de nabije toekomst... is dat voor mij in ieder geval geen focus. Want ik denk niet. Ja,
0: dus als je, als je geen tijd meer hebt... dan geef je ook gewoon aan... joh ik, ik zit vol. Ja. Even wachten. En daarna kom je pas aan de beurt.
1: Ja, op dit moment kunnen mensen zich... Uh, uh, kunnen ze ook geen bestelling bij mij plaatsen. Dan ze kunnen op de wachtlijst. Ja. Want uh, ja, op dit moment is mijn focus... mijn one thing is niet het realiseren van, uh, van pakketten van mensen... maar om uh, ja, iets te bouwen waar ik niet mee bezig ben. Ik heb nu bijvoorbeeld e-books, e maar ik ben nog uh, bezig... ik heb plannen voor heel veel meer.
0: Uh, ja, heb je een stukje van de sluier? Uh, Dat, uh, is er iets wat je kan uh, vertellen wat er aan gaat komen?
1: Ja, ja denk ik wel. <laughs> je zet me nou even betel, aan het pad. Ja, <laughs> uh, ja nee, ik heb er nog niet uh, met heel veel mensen over gehad... maar. Um, er zijn een aantal manieren waarop ik denk dat ik mezelf kan profileren... waarop uh, ja, eigenlijk nog niemand dat doet... nu binnen het uh, sollicitatiedomein, of carrière-domein. Een van de dingen is uh, nou, wat jij doet. Podcasten wil ik wel mee gaan experimenteren. Kijk, mooi. <laughs> en uh, video vind ik heel erg interessant. Ja. Ik denk dat te weinig is dat, dat meer... Uh, ja, podcasting is heel intiem. Uh, want je zit direct in iemand's uh, oren, zeg maar. En je kunt het ook redelijk passief uh, consumeren... Maar ik denk dat video het nog dichterbij brengt. Want je ziet iemand en je hoort iemand spreken. Ja. Dus dat is iets uh, ja, waar ik... Nou, de video dan in ieder geval uh, 2017. En 2016 wil ik denk ik ook wel gaan starten met bijvoorbeeld uh, podcast.
0: Kijk, mooi. Goed om te horen. <laughs> hoe, meer, hoe beter. Ja. ja, echt heel veel gasten die ik heb, die zijn hun eigen podcast gestart in de tussentijd. Ja. Dus het is wel heel erg leuk. Dus het, ja, het lijkt iets van de laatste
1: tijd te zijn. Hè? Maar ik vraag me wel af hoe ja. de stickiness is. Want er zijn er, niet, er zijn er op dit moment nog niet zo heel veel. Terwijl podcasting al best wel een oud fenomeen is.
0: Ja, in Nederland startte er steeds meer op. En uh, ook steeds meer luisteraars, steeds meer bekendheid. Ja. Het lijkt erop uh, vanaf 2015 dat het een beetje is begonnen te komen. In Nederland dan. Ja. nou ja. In Amerika ja. 2013.
1: Ja, maar dus de eerste, de eerste begon al, al ruim voor 2010.
0: Oh ja, 2005, 2004. Ja. Dus, uh, hey, Maar... Uh, ja, Perry, ik vond het echt superleuk om met je te praten. We zijn er weer aan het einde gekomen van de, deze, dit, uh, dit interview. Uh -huh. Voor iedereen die op zoek is naar werk, ik zou gaan inderdaad naar sollicitatiedokter.nl. Daar staat heel veel gratis informatie uh, waar je veel aan hebt. Maar ook hoe jij je marketing doet, is voor alle andere mensen, die, uh, hè, de ondernemers die kijken van ik wil mijn product verkopen of ik wil een autoriteit worden in mijn vakgebied. Ga ook eens kijken op die website, want uh, je gaat er heel veel van leren. Uh, je, je bent ook heel actief op andere websites zoals nu.nl mm -hmm. waar je ook voor schrijft nou. dus er zijn zeker heel veel tactieken op die mensen kunnen gebruiken om zelf ook, uh, ja, om zelf ook meer sales te kunnen genereren om content marketing te verbeteren dus dat vind ik heel gaaf hoe jij dat uh, neerzet
1: ja, wow,
0: dankjewel. Nou, dankjewel dus ga naar sollicitatiedokter.nl en uh, Perry, ik spreek jou binnenkort want we gaan het ook nog hebben over podcasts gebeuren ja, nou, hartstikke goed, leuk Aha. Okay. En vergeet niet om je te abonneren en meteen een review achter te laten.